0: Club.
1: Ja, äh, klicken wir uns erstmal zu deinem Buchrelease. Ja, danke schön,
0: Danke, ja, das war eine äh, intense Woche jetzt. Also jeden, jeden Morgen quasi bis irgendwie 4 Uhr in der Früh wach und äh, versucht das Ding an den, äh, an den Mann zu bringen, wie man auf Deutsch so schön sagt, ne? ähm, Und ja, also... Äh, ist super angelaufen. Das Buch ist jetzt uh, Bestseller in drei oder vier Kategorien und die, die mir am wichtigsten Geil. sind, sind Teen Health und Teen Psychology, um, also genau die richtigen Kategorien, die mhm. uh, für die für die das Buch uh, Top ist. Um, die Kindle-Version momentan läuft super gut, macht auch Sinn. Die habe ich in der ersten Woche auf einen Dollar runtergesetzt, und damit damit das so viele Leute wie möglich auch bekommen können. Um, ja. Super, super begeistert bis dato.
1: Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ich glaube, zwei Jahre hast gesagt.
0: Genau, also vor zwei Jahren hatte ich die Idee sozusagen und aktiv dran eineinhalb Jahre. Ja.
1: Krass, das ja. ist dann krass. Wie, wie viel Zeit man dann tatsächlich reinsteckt und dann am Ende, was sage ich nochmal, tausendmal drüber geht und ja. äh, nochmal nacharbeitet.
0: Ja, ich, ich glaube, man, äh, man kann so ein Buch wahrscheinlich in wenigen Wochen rausschicken, um ehrlich zu sein. Die Frage ist dann nur, wie connected äh, sind diese 250 Seiten, die du rausbringst. Ja? Weil ich habe ja ungefähr 500 Seiten geschrieben innerhalb von 60 Tagen. Also du kannst schon in wenigen Wochen so ein Buch zusammenstellen, um, um aus den 500 Seiten 250 zu machen, die, die Sinn machen, die qualitativ hochwertig sind, äh, die eine gute Story erzählen und, und die den meisten Leuten was bringen, das ist dann eine komplett andere Geschichte, weil auf einmal musst du sicherstellen, das, was auf Seite 2 steht, macht mit dem auf Seite 50, auf Seite 150, auf Seite 250 auch noch Sinn. Du widersprichst dir nicht selbst, was ja leicht passieren kann auf 250 Seiten. Deswegen, ja, da war danach viel Arbeit. Also ich glaube, ich bin bin durch sechs Versionen durchgegangen, habe wahrscheinlich drei oder vier Bücher insgesamt geschrieben, bevor dieses eine zusammengekommen ist. Ja.
1: Krass. Wir man ein Buch in drei Sätzen.
0: Das Buch in drei Sätzen. Um, also auf, auf Englisch ist hier der, der Subtitel Overcome Distractions, Create Healthy Digital Habits um, and a Life that you love with Technology. Right? Und äh, das, das sind so die drei Sätze, die es eigentlich am besten beschreiben. Auf Deutsch würde ich sagen, äh, die, die Grundidee des Buchs ist, dass wir eine Beziehung mit unserem Telefon haben, die ähnlich einer romantischen Beziehung ist oder einer Beziehung mit unseren Eltern, wie es, mit, wie es die Beziehung mit einem einfachen Werkzeug ist. Das ist so mhm. das Grundkonzept vom Buch und auf dem hängt natürlich alles.
1: Geil. Ja, ich meine, wir wollen ja richtig in äh, da tief einsteigen in diese ganze äh, Thematik, weil mich das äh, interessiert. Und wir haben ja das, über Clubhouse schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber genau. ich fände es voll wichtig, nochmal für alle, die zuhören, nochmal deine Geschichte auch zu hören. Also, du bist ursprünglich aus Österreich, mhm. bist ja, aber also, irgendwann nach Amerika ausgewandert.
0: Genau, ja. Also, es gibt sogar noch, noch eine Story vor Österreich. Ähm, ich bin äh, 86 in, in Sarajevo, Bosnien, auf die Welt gekommen. Und wir hatten natürlich 1992 diesen Bürgerkrieg, den alle in Europa kennen und die Amerikaner oftmals nicht ganz so kennen. Ähm, aber uns in Europa ist es natürlich, natürlich bewusst, es war ein Krieg, der irgendwie über sechs Jahre gegangen ist. Und meine Familie hat sich da nach ein paar Monaten, ähm, haben, sind wir geflohen aus dem ehemaligen Jugoslawien und sind damals als Kriegsflüchtlinge eben nach Österreich gekommen und ähm, hatten eigentlich eine, eine wenn man das so sagen kann, eine wirklich schöne Erfahrung in Österreich, super freundlich aufgenommen worden, äh, unterstützt worden, was Geld angeht, was äh, Haus angeht. Wir, wir sind wirklich top aufgenommen worden, das muss man auch mal äh, ganz klar sagen. Weil es wird oft über Ausländer geredet und, und wie schlecht die behandelt werden bei uns und wir hatten eigentlich eine, eine ganz andere Erfahrung. Also wirklich eine herzlich aufgenommen worden. Ähm, Innerhalb von wenigen Monaten Deutsch gelernt, weil ich war noch sechs Jahre alt, da geht es ja ja schnell. Mhm. Ähm, Und dann voll, eben wie du gesagt hast, in Österreich aufgewachsen, zur Schule gegangen, Universität abgeschlossen. Und während der Uni war mir dann schon klar, dass das, was mich am meisten begeistert, sind so neue Technologien. Also auch als Jugendlicher immer schon Computer zusammengebaut und und viel Computer gespielt und so viel Zeit wie möglich nur mit Computern verbracht. Ähm, Es war mir wahrscheinlich so... äh, Gar nicht bewusst, wie sehr das mein Leben beeinflussen wird später oder beeinflusst hat, sogar zu dem Zeitpunkt. Aber ich wusste schon, dass ich irgendwas mit Technologien machen werde. Mhm. Und die erste Möglichkeit, die sich mir angeboten hat, nach der Uni wirklich in moderne oder neue Technologien einzusteigen, war da bei BMW eben. Und ich hatte in München die Möglichkeit, bei BMW an Elektroautos zu arbeiten und war dann insgesamt zweieinhalb, drei Jahre bei BMW Dort ähm, an dem i3 in dem 8 gearbeitet, äh, habe technischen Einkauf gemacht, also für, die, äh, für alle Komponenten zwischen Batterie und äh, Motor, also Ladegeräte, Inverter, mhm. alle möglichen Kabel, Ho- Hochvoltkabel, äh, und das war super, super spannend. War so mein erster äh, Stint in, in Hochtechnologien, das war bis 2013 und dann hatte ich eben die Möglichkeit, wirklich dorthin zu kommen, wo die meisten unserer westlichen Technologien herkommen. Das ist Silicon Valley. Und 2013 bis 2015 war ich an der UC Berkeley, habe dort mein MBA gemacht. Und das war so eine der spannendsten Erfahrungen meines Lebens, weil ich das erste Mal mit wirklichen Techies zu tun hatte. Leute, die vom ersten Tag ihres Lebens wirklich eingespannt waren mit Technologien und, und programmieren konnten alle. Und das war schon eine ganz andere Welt wie bei uns in Deutschland, weil der, der Fokus ging weg von Hardware zu Software und, und das Mindset verändert sich auch extrem. Ähm, was mhm. ich dann später im, im Leben noch kennenlernen durfte, erzähle ich gleich äh, drüber. Äh, und dann hatte ich nochmal zweieinhalb Jahre die Möglichkeit, bei einem Elektroautohersteller hier in Silicon Valley zu arbeiten. Äh, das war Lucid Motors. Äh, habe deren Product Marketing angeführt für zweieinhalb Jahre und hatte dann die Möglichkeit, zweieinhalb Jahre bei äh, Apple ein Pro- Programmmanager für New Product Introductions zu sein. Also da war ich dann wirklich äh, ganz tief drinnen, was, äh, was Einführung neuer Technologien angeht. Äh, vor allem bei einer Firma wie Apple, wo das natürlich the bread and butter ist, wenn man so schön sagt. Yeah. Ähm, ja und während dieser Zeit, äh, das weißt du eh, wurde mir so wurde mir bewusst, dass äh, wir wirklich stark involviert sind mit unserem Telefon. Gerade bei Apple ist es offensichtlich, wo das private Telefon dann auf einmal zum Geschäftstelefon wird. Mhm. Ähm, Apple unterstützt ja auch die, die Idee, dass man nur ein Telefon hat auf der Arbeit. Ähm, und, und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach mehr Zeit an meinem Telefon verbracht, wie mit jedem anderen Menschen auf diesem Planeten. Ja? Sogar summiert, sogar summiert. Mhm. Ähm, und äh, ja, gibt ein paar Geschichten, über, über die ich dann später erzählen kann. Ähm, aber die, die spannende Sache, glaube ich, ist Ende. 2019 habe ich Apple verlassen ähm, und habe so ein paar Erfahrungen gemacht, die mir klar gemacht haben, dass, dass ich dieses Buch schreiben muss.
1: War eine der Erfahrungen dieses Retreat, das du hattest, das habe ich. Ähm, war ja am Anfang von dem Buch, beschreibst du das ja auch als so ein Wendepunkt?
0: Ja, genau, so Ende 2019... Ähm das war Wei- zu Weihnachten 2019, anstatt nach Österreich zur Familie zu fliegen, ähm, habe ich mich entschieden, in, in Silicon Valley zu bleiben und dort ein Vipassana-Retreat zu machen. Was so ein, viele kennen das ja, das ist ein zehntägiges äh, Meditation-Retreat, der, äh, während welches man nicht sprechen darf. Also, du hast wirklich zehn Tage, wo du nur äh, deiner eigenen Stimme zuhörst und der Stimme der Lehrer aber mit keiner Person kommunizierst. Du darfst auch keinen körperlichen Kontakt mit einer anderen Person haben. Das heißt, es ist wirklich Stille für zehn Tage. Und äh, ähm, ja, die ersten zwei Tage sind brutal, weil du meditierst so irgendwie 14 Stunden am Tag oder sowas und und du sitzt natürlich in unangenehmen Positionen. Und und das schmerzt alles nach zwei Tagen und und dein Kopf will dir sagen, du musst davonrennen. Das ist totaler Wahnsinn. Ähm, für, Für unseren Kopf ist es ja, das Schlimmste, wenn er nicht nachdenken kann. Ja? Und, und hm. in der Meditation versuchen wir natürlich so, so ruhig wie möglich, mit so wenigen Gedanken wie möglich zu sein. Und äh, ja, ich, das hat sich wirklich äh, sehr schwierig angefühlt. Innerhalb der ersten Tage wollte ich davonrennen. Und die Lehrer haben uns auch gesagt, dass das wahrscheinlich ist, dass, dass viele von uns davonrennen wollen. Von den 250 Leuten, glaube ich, haben das nur zwei gemacht im Endeffekt. Also schon die meisten tapfer gewesen. Ähm, und Ab dem dritten Tag war das dann eine tolle Erfahrung, also viele Insights bekommen, was ich denn in meinem Leben in Zukunft machen muss und das allererste Insight war, dass ich eben dieses Buch zu schreiben habe hm. und mir wurde nicht ganz klar zu dem Zeitpunkt was für ein Buch, das wurde so über die nächsten paar Wochen kristallisiert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, okay, es wird ein Buch, ein Buch, was Menschen helfen wird und ein Buch, was wahrscheinlich irgendwas mit Technologie zu tun hat. Die zweite Insight, die ich dann hatte, war, dass ich eine neue Sprache lernen musste. Am Anfang dachte ich, das wäre Spanisch, weil in Kalifornien natürlich viele Mexikaner auch leben. Aber das wurde mir dann auch klar, dass es was mit Technologie wieder zu tun hat. Also die neue Sprache, die ich lernen musste, war nicht zwischen mir und Menschen, sondern zwischen mir und Computern. Das heißt, ich musste programmieren lernen und habe das dann auch in 2020 gemacht mit einem Bootcamp. Und das hat mir eine tolle Erfahrung gegeben, was, äh, was das Mindset angeht. Also mehr so wie mhm. nur einen Skill zu lernen, habe ich eigentlich gelernt, wie so ein software Ingenieur nachdenkt. Und das ist, das ist die größte, der größte Unterschied so in der deutschen Kultur zwischen der Silicon Valley Kultur ist, dass die deutsche Kultur wirklich in, Har- in Hardware liegt. Das heißt, die ähm, Gedanken, die wir so in der Hardware-Welt haben, sind auch die Gedanken der deutschen Kultur. Das heißt, viel Sicherheit, viel Redundanz, Das Ding muss funktionieren am ersten Tag, ja, da da dürfen keine Fehler drin sein. Und Mhm. auf der Software-Seite sind natürlich die Gedanken mehr so, ähm, break it till we make it, ja. Also du machst die Sachen kaputt und kaputt und kaputt und bekommst immer Warnmeldungen vom System, das dir dann sagt, ach, du musst das Ding verbessern und das Ding verbessern. Und das heißt, du gehst von Fehler zu Fehler zu Fehler, bis das Ding äh, läuft. Und das würde natürlich nicht funktionieren bei einem Autobau, ja. (lacht)
1: Das ist spannend, dieser Vergleich, weil das ist ja tatsächlich, also ja, wenn man darüber nachdenkt, wir Deutsche sind so Macher, wir sind Arbeitstiere, ähm, aber gerade so diese, dieses Innenleben, was eigentlich mein Purpose, also das ist ja was, was uns Deutsche nicht so arg beschäftigt oft, also im, im Großen und Ganzen, sondern wir sind eben, wir machen unsere Arbeit und viele machen das eben 40, 50 Jahre und vielleicht am Ende merken sie, ja, habe ich eigentlich das gemacht, was ich wirklich machen wollte? Mhm. Ähm, Im Vergleich dazu, natürlich habe ich viele amerikanische Freunde, die oft sehr viel mehr driven sind mit der Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen? ist super spannend. Mich würde ja. nochmal interessieren, ähm, dieses Retreat, was hatte ich dazu gebracht, das überhaupt zu machen? Also was bringt einen Mensch dazu, zu sagen, ich will zehn Tage still sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich persönlich war es so, Nachdem ich... Äh, ne, stell stell dir es so vor, Apple war so mein Traumjob. Ja. Also äh, als ich klein war, die, die Vorstellung, bei einer Firma wie Apple zu arbeiten, ähm, der größten Firma auf der Welt sozusagen, ähm, eine der besten Firmen, was Hardware angeht, auf jeden Fall, und eine der besten Firmen, was Software angeht, ebenso. Das war so der Traum und, und diesen Traum habe ich gelebt für zweieinhalb Jahre. Und nach diesen zweieinhalb Jahren wurde mir klar, dass das nicht nicht ganz so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht, dass also Apple ist eine Top-Firma, verstehe mich nicht falsch. Und, und ich hatte auch meine Zeit sehr genossen. Nur für mich selbst wurde klar: Ich will gar nicht so viel Zeit mit meinem Telefon verbringen. Ich will nicht so viel Zeit mit meinem Computer verbringen. Also ich verbringe auch weiterhin meine acht bis zehn Stunden am Tag mit den Geräten. Es ist nicht so, wie als hätte ich das auf eine Stunde reduziert. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist. Aber ähm, jeder hat so seine Schwelle und, und bei mir waren es am Tag dann 14 Stunden und, und äh, da habe ich gespürt, dass meine innere Welt so langsam eine ähm, ne Sucht, also in, in einer Art und Weise eine Sucht aufgebaut hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich nicht auf meinem Gerät war, habe ich darüber nachgedacht, wie, wie ich denn wieder zurück zu dem Gerät kommen kann ähm, mhm. und, und deswegen auch dann die Idee, was kann ich denn machen, um, um diese Sucht einen Stopp zu setzen. Es gibt, es gibt einige Detox-Camps, also Tech-Detox-Camps, wo man eine Woche ohne Geräte ist. Das ist eine wirklich super Lösung, weil das wirklich Tech-spezifisch ist. Meditation ist äh, dann mehr auf die innere Welt bezogen und dadurch, dass ich gerade meinen Traumjob verlassen hatte und diese Probleme mit Tech hatte, kam es mir so vor, als wäre es so die beste Kombination, wo ich äh, meine Geräte für zehn Tage nicht verwenden darf. Und mhm. ähm, auch mich auf meine eigene Welt und Zukunft fokussieren kann, was denn so, was denn so diese innere Welt-Sini in Zukunft für sich sieht. Yeah.
1: Ja. Aber ist es dann so, wenn man so zehn Tage dann das krass durchzieht, dann danach totaler Detox, man ist irgendwie da raus und hat sich neue Ziele gesteckt. Und dann ist doch aber oft so, so kenne ich es, dass man dann ähm, zwei, drei Monate später wieder in denselben Rhythmus wieder vorreinkommt. Also Veränderung passiert ja nicht nur in dem. Also es ist jetzt ein kurzes Reset, aber dann braucht man ja Boundaries und äh, Ziele. Wie ging es dir damit?
0: Ja, genau. Also ich ich glaube, das geht den meisten so. Ähm, Nach den Vipassana-Retreats kannst du äh, auf wöchentlicher Basis äh, zu einem Vipassana einstündigen wie passender gehen, um um so quasi diese diese Aufmerksamkeit, diese Self-Awareness, die du gewinnst, um die weiter aufrechtzuerhalten. Und das machen dann manche für ein paar Wochen, manche machen das für ein ganzes Jahr. Und viele kommen dann zurück nach einem Jahr. Also die machen so diesen jährlichen Reset. Ich ich bin noch nicht zurückgekommen, war öfter schon auf der Website und habe versucht, einen Termin zu bekommen. Die sind natürlich extrem ausgebucht, da muss man drei Monate davor buchen. Plus mit Covid waren nicht viele Plätze verfügbar, aber ja, das ist auf jeden Fall was, was ich wieder machen will. Weil wie du sagst, dass mit jeder Woche verlierst du so ein bisschen Aufmerksamkeit und diese, diese Sensibilität, die du bekommen hast. Ich glaube, was für mich ein Riesenvorteil war, war wirklich, dass ich am Tag drei, drei wirklich konkrete Ziele für die nächsten paar Jahre bekommen habe. Mit dem Buch, mit Programmieren und das dritte Ziel war, bezogen auf auf eine Firma, die ich aufziehen werde in Zukunft. Also das waren ganz konkrete Ziele, an denen ich arbeiten konnte. Es waren nicht 10, 15 Ziele, es waren nur drei Ziele, an die ich mich erinnern konnte. Und deswegen hat es mir so ein ein bisschen so ein Framework gegeben für die nächsten paar Jahre. Und innerhalb dieses Frameworks war es dann einfach für mich, konkretere Ziele zu setzen. Und, Und wie du weißt, spreche ich auch da in meinem Buch viel drüber, wie man denn so auf tägliche Basis kleine Schritte in, in die richtige Richtung machen kann.
1: Erzähl mal davon. Also, was hast du erst quasi Research gemacht, zu überlegen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten? Oder hast du erst deine Erfahrung gemacht, das Ding ausprobiert? Also, auf was passiert das Buch?
0: Sorry, auf was passiert das Buch? Also,
1: es also basiert, das Buch auf deinen Erfahrungen herauszufinden, wie du das kontrollieren kannst oder hast du quasi Research betrieben, gesagt, okay, ich hole mir mal alle Infos, was andere gemacht haben und hast dann angefangen auszuprobieren?
0: Ja, es, es ist wirklich eine Kombination von beiden, weil ich bin, ähm, erste Woche Januar hatte ich diese drei großen Ziele und ich habe Schreiben angefangen, ich glaube im Mai. Das heißt, ich hatte diese vier, fünf Monate, wo ich wirklich Research betrieben habe, um, und, und dort habe ich auch viele Leute interviewt, zum Beispiel äh, natürlich mit den Tristan Harris gesprochen, äh, der das äh, Social Dilemma des äh, netflix Documentary rausgebracht hat ähm, und mit vielen anderen Experten äh, viel Online-Research gemacht. Wie du weißt, die meisten Informationen, die wir mittlerweile haben, sind natürlich online und dadurch ist äh, alles einfach zu erreichen ähm, und habe dann vier, fünf Monate später, nachdem ich mir gedacht habe, ich habe jetzt genug äh, Erfahrung habe dann Schreiben angefangen. Natürlich sind in dem Buch viele meiner eigenen Stories drinnen, die sich über einen Zeitraum von 20 Jahren ziehen, äh, wo ich viele Beispiele äh, rausbringe über äh, mein eigenes Verhältnis mit Technologie und wie das mein Leben beeinflusst hat, äh, finanziell mein Leben beeinflusst hat, was Freundschaften angeht, mein Leben beeinflusst hat, dass es hatte viele negative Konsequenzen. Neben natürlich all den schönen und positiven Konsequenzen, wie zum Beispiel mhm. diese jetzt, dass wir miteinander hier telefonieren können und das alles mit Video aufgenommen wird und, und uns viele Leute zuhören können in diesem Gespräch, was wir haben, das sind alles wunderbare, äh, wunderbare Entwicklungen, die man oft so übersieht. Und ich glaube, eins der Sachen, die ich sagen will zum Buch, ist auch, das Buch ist ja wirklich fokussiert auf die positiven Aspekte von Technologie. Nicht, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich verbringe weiterhin 8 bis 10 Stunden auf meinem Computer, Laptop, äh, Laptop iPad und, und Smartphone. Aber äh, das Wichtige ist zu verstehen, dass das ein gesundes Verhältnis mit unserem mhm. Devices sein muss. Ja, es gibt, Irgendwo gibt es diesen Punkt, äh, wo sobald wir den erreichen, spüren wir äh, gehen starke Einflüsse auf unsere Mental Health, Physical Health und Emotional Health. Äh, zum Beispiel wenn ich das hinzufügen darf. Ups, mein Alarm. Eine Sekunde. <lacht> <lacht> uh, hier. Got it. Sorry. Um, ein, eine Studie in Kanada, die ist wirklich spannend. Alle zwei Jahre, um, ich glaube es ist in Ontario, ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Staat das ist, aber die machen alle zwei Jahre eine Umfrage, mit Mittelschulkindern, also 12 bis 15 Jahre alt so ungefähr. Und die fragen sie zu den Themen physische, mentale und emotionale Gesundheit. Und die haben herausgefunden im Prinzip, dass wenn zwischen 2017 und 2019 hat der durchschnittliche Mittelschüler eine Stunde mehr am Telefon verbracht. Ich glaube, das ging von vier Stunden auf fünf Stunden rauf. Hm. Und gleichzeitig haben sie auch gesehen, dass... Die, die Depressionsrate 20%, um die 20 Prozent draufging, dass ähm, Loneliness um 20 Prozent ra- dass physische Gesundheit um, ungefähr um 20 Prozent runterging. Also so alle Aspekte der menschlichen Gesundheit haben sich um 20 Prozent verschlechtert, nachdem diese Kinder in zwei Jahren eine Stunde mehr am Telefon verbracht hatten. Ja, und natürlich sind es nur Korrelationen, äh, einen direkten Effekt kann man da nicht herstellen, aber das ist, äh, das ist schon beängstigend, wenn man solche Daten liest.
1: Mhm. Ich habe mich da auch vor ein paar Jahren mal damit befasst mit diesen ganzen Statistiken, ähm, auch hier in Europa und das ist ja auch mittlerweile in, ich glaube in Asien gibt es so Entzugskliniken dann für auch Social Media Abhängige und und es ist schon krass, was, das, ähm, was man da schon jetzt an Daten findet und schon, also ich habe mich da vor drei, vier Jahren damit beschäftigt und das, wie du sagst, es geht ja Jahr für Jahr hoch. Denkst du, also ich meine, das, die eine Seite, und da würde ich jetzt voll gerne gleich auch drauf eingehen, so was kann ein Einzelner machen, wie kann man sich selber Grenzen setzen, aber welche Verantwortung haben die Eltern da drin? Weil wir haben ja das Problem, dass wir, eine, also meine Eltern, diese Generation die haben natürlich jetzt ein Smartphone, aber die sind nicht damit aufgewachsen. Das heißt, Social Media und all die Sachen, diese Abhängigkeiten kennen sie nicht. Das ist natürlich jetzt vielleicht auch nochmal anders, aber was für eine Verantwortung tragen Eltern, was können sie überhaupt machen?
0: Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass das Smartphone ist, ist ja das... Äh, Das TV unserer Generation, ja, also für unsere Eltern, wo das TV erst rausgekommen, also der Fernseher rausgekommen ist, auf schwarz und weiß und dann später Farbe und dann später digital, ähm, das sind so ähnliche Entwicklungen, die wir es machen. Als als das iPhone rauskam in 2007, kam es ja ohne App Store raus, ja, und dann hat es erst später einen App Store hinzugefügt und dann später konnte es erst äh, 4G machen und so weiter und so fort, ja. Also die Entwicklungen sind natürlich schneller aber unsere Eltern haben so etwas Ähnliches erlebt mit dem Fernseher und das sieht man in Statistiken auch weiterhin, dass die ältere Generation noch immer mehr Zeit mit dem Fernseher verbringt, wie mit dem Laptop oder wie mit ihrem Smartphone zusammen. Also die kennen das Gefühl schon schon ganz gut, wenn man sich einfach hinsetzt und nicht mehr aufstehen kann. Also das Mhm. Gefühl, was wir jetzt mit dem Smartphone haben, äh, ist vielleicht noch intensiver, weil natürlich äh, ein Feedback-Loop da ist, der mit dem Fernsehen nicht ganz so da war. Ja, am Anfang wussten ja auch die, ähm, die Sender gar nicht, wie viel Zeit wir mit den Geräten verbringen, welche Sendungen wir uns am liebsten anschauen. Diese direkte Beziehung mit den Daten, äh, die die Hersteller jetzt haben, macht es natürlich einfacher, äh, Apps so herzustellen, dass wir gerne Zeit oder gerne mehr Zeit damit mhm. verbringen. Aber, aber das Gefühl im Generellen, das kennen unsere Eltern auch. Und wenn ich mit Eltern spreche, dann wissen die auch ganz genau, äh, was sie ihrem Kind sozusagen antun, wenn sie ihnen ein iPad früh geben oder wenn sie den Fernseher früh anschalten. Und alle Kinder oder alle Eltern, mit denen ich so weit gesprochen habe, erzählen mir immer vom gleichen Phänomen, dass wenn du äh, dem Kind ein iPad gibst, dann ist es so das, das interessanteste Gerät, was die in der Hand halten können. Und wenn der Fernseher im Hintergrund läuft, dann setzen sich die, die Kinder hin und schauen sich das an, ob sie die Sprache verstehen, ob sie wissen, was da abgeht oder nicht, das ist völlig egal. Ich glaube, dass diese, diese, diese Black Mirrors, die haben eine Faszination an sich. Ob da irgendwas drauf läuft oder nicht, ist sogar so ein bisschen zweitrangig. Ja? Und das Einzige, was vom, vom Aussehen her ähnlich ausschaut wie, wie der Bildschirm unseres Telefons oder der Bildschirm unseres Fernsehers, ist ja, ist ja im Prinzip die Iris unseres Auges. Ja, die ist auch mhm. diese schwarze Kugel drinnen, die, die spiegelt. Und ähm, ich, ich hätte gern mal Studien darüber gesehen, ob, ob die Ähnlichkeit zwischen der Iris und, und den Bildschirmen auch was äh, hinzufügt zu dieser Attraktion. Ja, weil Kinder schauen ja einem super gerne in die Augen, äh, was wir uns Erwachsenen leider abgewöhnen über, die Laufe, über den mhm. Laufe der Jahre. Ähm, was die Verantwortung angeht, naja Dadurch, dass die Eltern das gespürt haben, dadurch, dass die Eltern früh erkennen, dass die Kinder gerne vor dem Bildschirm sitzen, gerne das iPad verwenden, ich persönlich glaube, dass die Eltern der, der Kernpunkt in, in diesem Netzwerk sind. Ja, also wenn, wir, wenn die Eltern eine bessere Beziehung mit den mit Geräten aufbauen, dann bauen die gleichzeitig eine bessere Beziehung mit dem Partner auf und bauen eine bessere Beziehung mit dem Kind auf. Das heißt... Mehrere Parteien profitieren davon, dass, äh, dass eine Person äh, ihr Verhältnis mit dem Telefon verbessert. Und deswegen ist auch mein Buch so geschrieben, dass es ein Jugendlicher lesen kann. Aber gleichzeitig sind viele Informationen auch für Eltern drinnen. Und ich arbeite ja momentan auch an Kursen, damit, äh, damit Eltern quasi direkt angesprochen werden und ihnen, damit ich ihnen helfen kann, nicht nur für sich ein besseres Verhältnis mit dem Telefon herzustellen, aber auch für ihre Kinder. Und Mhm. ähm, da muss ich noch ein bisschen Research machen, weil das ganze Thema mit, wie viel Zeit sollten Kinder mit ihren Telefonen verbringen, was für Applikationen sind hilfreich, welche sind nicht hilfreich, das ist so ein Thema, was ich persönlich noch nicht genug geforscht habe.
1: Okay, jetzt nehmen wir mal einen... Durchschnittsjugendlichen, der circa 4-5 Stunden am Tag auf Social Media scrollt, am Smartphone es spielt, der jetzt ähm, ein Buch liest oder das und sagt: "Okay, ich will, ich will, ich muss es verändern." Ähm, dann haben wir jetzt eins aus deiner Geschichte gelernt, sondern mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen: "Okay, man muss ja nicht wegfahren, aber man kann sagen: Hey, ich mach mal einfach eine Woche lang schalte es komplett ab." Ich habe das auch gemacht, eigentlich die letzten Jahre immer, dass ich mal zwei Monate alle Social Media ähm, Apps gelöscht habe und einfach so einen so Detox ähm, ja. gemacht habe. Aber zu dieser, zum Einstieg einfach mal so was Radikales. Ähm, das Zweite, was ich gehört habe von dir, war, du hattest dann klare Ziele. Also es war nicht nur, ich will was nicht mehr machen, sondern du wusstest ganz klar, was du machen möchtest. Also du wolltest ein Buch schreiben, du hast gesagt, ich äh, will programmieren lernen und eine Firma aufbauen. Ähm, was sind die nächsten praktischen Schritte, die jemand machen kann?
0: Ja, absolut. Um, also ich... ich nehmen wir dieses Modell Beziehung. Ja, und wenn, wenn wir über, über das Telefon als eine Beziehung nachdenken, dann wird uns so ein bisschen klarer, was wir machen können, weil wir haben Beziehungen mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, äh, mit m- romantischen Beziehungen. Und zu dem Zeitpunkt wird uns auch immer klar, wir können entweder der anderen Person helfen, sich zu verändern, was normalerweise so, der schwierigere Weg ist und vielleicht auch nicht langfristig der, der sinnvollste Weg. Oder man kann an sich selbst arbeiten. Und deswegen ist der erste Teil meines Buches da, Buch darauf fixiert, an sich selbst zu arbeiten. Das heißt, wie du gesagt hast, zum Beispiel Meditation Retreat ist wirklich, wirklich hilfreich. Zum Beispiel eine Stunde am Tag sich im Kalender einzubuchen, dass man ohne Geräte verbringt nur mit sich selbst, mit seinen eigenen Gedanken und mit seiner eigenen Langeweile. Weil auch Langeweile hat natürlich eine eine Funktion in unserem Leben. Langeweile bringt äh, Träume hervor, Langeweile bringt äh, unterdrückte Gedanken hervor. Und das sind alle Sachen, die wir sind, die, sobald wir auf dem Internet sind, mit Informationen oftmals zugemüllt werden und diese natürlich verhindern äh, die die tieferen Gedanken, die so mit uns äh, dabei sind die verhindern, dass diese Gedanken herauskommen. Das heißt, wirklich Stille ist, ist eine, eine der Tools, die wir am wenigsten verwenden, gerade in, in der Zeit, in der wir leben. Ob das ein Purposeful One-Week-Meditation-Retreat ist oder ob das eine Stunde am Tag ist, ist eigentlich egal. Ich glaube, glaub, Stille ist so das Wichtigste, was wir einfügen können. Und äh, sobald wir diese Stille bekommen, kommen automatisch ähm, kommen automatisch neue Gedanken hervor, die uns helfen werden, gewisse Sachen zu erkennen. Zum Beispiel, wo, kommt denn, wo kommen denn unsere negativen Gedanken her? Das ist ein, eines der Themen, die ich in meinem Buch anspreche. Wir, wir beschweren uns ja oft, dass, dass die Medien uns nur negative News geben, aber gleichzeitig sind wir sind wir so hergestellt, dass wir Negativität brauchen, ähm Angst brauchen, damit wir richtig reagieren können. Zumindest traditionell war das so, wenn, wenn man in der Sahara vor einem, äh, vor einem wilden Tier wegrennen muss, ja dann ist die Angst schon super hilfreich und das Adrenalin schon super hilfreich. Aber wenn, wenn wir News bekommen von Events, die auf der anderen Seite des Planeten passieren, wo wir nichts dagegen machen können und die gleiche, unser Körper die gleiche Reaktion hervorbringt, äh, führt, dann sind diese Reaktionen natürlich nicht ganz so hilfreich. Ähm, Also das Erste wirklich, was man machen kann, ist auf sich selbst zu schauen, sich einen Moment zu nehmen, eine Stunde am Tag wäre über Wochen wahrscheinlich so das Beste, was man machen kann. Das ist zumindest, was was ich auch noch immer mache, ist eine Stunde am Tag. Und dann das Zweite ist wirklich die die Idee, äh, die Idee, die aus dem Beziehungsbereich kommt. Ähm, Wenn man zur Beziehungstherapie geht, dann äh, erfährt man erfährt man oft sehr früh, dass alle Probleme, äh, die Probleme beider Parteien sind. Das heißt, äh, es, es fühlt sich für einen oft so, oft so an, dass die andere Person tut mir das an ja, und die ist verantwortlich für diese schlechten Dinge, die mir passieren, aber es ist immer ein Teil von uns, der das auch hervorruft, ja. Ja, der das äh, befürwortet. Wer, ob, das, ob das unconscious ist oder wirklich bewusst, ist, ist eigentlich egal. Das ist ein, immer ein kleiner Teil von uns, der, der diesen Weg unterstützt. Und das heißt, das Zweite, was ich immer sagen würde, ist Verantwortung übernehmen. Ja, wir sind alle komplett verantwortlich für unser eigenes Leben. Natürlich sind wir alle in unterschiedliche Situationen geboren. Meine Familie hatte das die unglückliche Situation, dass wir natürlich in dem Krieg waren und, und danach herzlich in Österreich aufgenommen wurden. Andere Situationen sind besser. Manche werden als äh, Milliardärstöchter oder Söhne geboren. Aber wir haben alle unsere Situation und in der Situation sind wir verantwortlich, äh, was aus der Situation zu machen. Und so ist es genau auch mit unserem Smartphone. Wir können die Verantwortung übernehmen und uns selbst regulieren oder wir sagen, hey, äh, ich gebe die Verantwortung an die Hersteller dieser Apps ab und die diktieren dann, wie viel Zeit ich damit verbringe. Mhm. Und und that's a losing battle for most of us.
1: Wenn du nach vorne schaust, mal sag ich mal fünf, sechs, sieben Jahre nach vorne, was, wenn Jugendliche sich nicht auf die Reise machen und sagen, okay, wir kontrollieren das, wofür das hin? Also wir sehen ja jetzt in den letzten Jahren, zehn Jahren, wie krass es gestiegen ist. Dieses, also Man sagt ja, dass der Mensch durchschnittlich alle sieben Sekunden zu seinem Smartphone greift, ähm, habe ich mal in, in der Statistik gelesen. Wow. Ähm, wo sind wir dann in ein paar Jahren, wenn wir es nicht kontrollieren? Also wie arbeitet ein, arbeitet ein Jugendlicher in einer Firma, wenn er diese Addiction nicht unter Kontrolle bekommt?
0: Mhm. Ähm, ich ich glaube, was, was wir jetzt schon sehen, ist, dass die Depressionsraten jugendlichen höher sind jetzt wie jemals zuvor und das hat das hat natürlich viele gründe meiner meinung nach einer der gründe die ich sehe ist dass die die zeit die wir mit unserem telefon verbringen so gewachsen ist über die letzten paar jahre dass wir mehr möglichkeit haben uns mit anderen zu vergleichen wir mehr möglichkeiten haben festzustellen wie schlecht denn unser leben ist verglichen mit den anderen und das ist gerade für Jugendliche katastrophal. Ich meine, ich meine, wir haben es alle durchlebt. Als Jugendliche ist es so wichtig, normal zu sein. Ja, alles, was ein Jugendlicher will, ist entweder cool oder normal zu sein. Und, und für viele von uns, auch, auch zu, wo wir noch Jugendliche waren, war das manchmal schwer zu erreichen. Wir kennen alle, die, die paar Jugendlichen, die super gut in der Schule waren und dann hat jeder Spaß über die gemacht und die paar Jugendlichen, die sich immer anders angezogen haben. Am Ende des Tages wollen Jugendliche normal sein, respektiert werden und anerkannt werden. Und das ist dieser Prozess des Jugendlichen, der zum Erwachsenen werden will. Er will anerkannt werden, respektiert werden, er will, dass seine Meinungen gehört werden und gleichzeitig ist man natürlich in der Situation jetzt mehr wie zuvor, wo man sich vergleichen kann mit all den anderen Jugendlichen, mit all den anderen jungen Erwachsenen, die da draußen sind. Und dieser Vergleich über Apps wie Instagram oder Facebook oder was auch immer, TikTok, ist natürlich, kann hilfreich sein, weil wir viel davon lernen können, aber gleichzeitig problematisch, weil diese, diese Angst, die in so vielen Jugendlichen da ist, dass man nicht normal ist, dass man nicht anerkannt wird, dass das natürlich diese Angst mehr und mehr schürt. Und diese Angst führt dann zu Depressionen, weil man sich täglich darum äh, kümmert und hinterfragt, mache ich denn die Sachen richtig, äh, werden meine Meinungen so respektiert, kann ich mich ausdrücken in einer Art und Weise, wo andere Jugendliche mich annehmen. Das, das ist natürlich jetzt viel mehr ein Problem, wie es für uns war. Und dadurch steigen die Depressionszahlen an. Und ein anderer Grund, dass, sie, dass die Depressionszahlen ansteigen, ist, wenn wir in diesem täglichen Loop der Smartphone-Usage sind, über Jahre, dann passiert eine Sache. Die Träume, die wir hatten als Jugendlicher, sind die gleichen Träume, die wir dann als Erwachsene haben. Und wir sind keinen Schritt dieser Träume näher, näher. Und es gibt nichts Depressiveres im Leben, und das werden viele von uns natürlich in den 30ern äh, feststellen, wie wenn die Träume, die wir als 15 jährige hatten, fünf Jahre später, zehn Jahre später, 15 Jahre später, nicht erreicht sind, dass wir noch immer keinen einzigen Schritt zu diesen Träumen näher sind. Das ist so das Depressivste, was einem Menschen passieren kann, dass man seine Jugend vergab, ohne seinen Träumen nachgegangen zu sein.
1: Ja, wow, ähm, da gebe ich dir recht. Ich glaube, auch in meiner Arbeit, die ich ja hatte mit vielen Jugendlichen, ist das tatsächlich ein Thema, dass oft diese kleinen Schritte fehlen. Man hat große Visionen, große Träume. Und das kommt natürlich auch durch Social Media, weil man sieht dann eben Leute, die dieses traumhafte Leben haben. Und dann steckt man sich selber diese Ziele und merkt aber, man weiß gar nicht, wie man dem näher kommt. Ich denke, ein großer Punkt, den vermutlich auch die Arbeitswelt treffen wird in den nächsten Jahren, ist, dass auch diese Aufmerksamkeitsspanne ja sehr, sehr gering noch ist. Eben durch dieses ständige Konsumieren kann ich mich gar nicht mehr auf eine Sache konzentrieren. Und ich habe auch gelesen, irgendwann, dass um ein Problem, einen Ansatz für ein Problem, einen Lösungsansatz für ein Problem zu finden, brauchst du circa, glaube ich, zwölf Minuten Konzentration. Ja. Was völlig unmöglich ist, wenn wir eigentlich ständig springen, weil wir so ja. gewohnt sind, von einem zum nächsten zu gehen. Und ich glaube, da ist ja die Ermutigung für junge Menschen so, du hast die Verantwortung. Und wenn du nicht jetzt anfängst, das zu kontrollieren, dann wird wird es dich kontrollieren, aber es wird enorme Auswirkungen auf deine Zukunft haben.
0: Genau. Ja, wie du, wie du gesagt hast, dieses Thema Multitasking oder Task-Switching, wie es in der Research-Literatur beschrieben wird, ist, ist vor allem so problematisch, weil es braucht mehrere Minuten, nachdem wir dieses Task-Switching gemacht haben, also von einer Aufgabe auf die andere gewechselt sind und wieder zurück, braucht es mehrere Minuten, damit wir... Die, die gleiche Konzentration aufbauen, wie wir sie zuvor hatten. Das heißt, wie du gesagt hast, wenn wir alle paar Sekunden auf unser Telefon zugreifen oder alle paar Sekunden äh, was anderes machen wollen, dann kommen wir nie in diesen Flow-State, nie in diesen Hochkonzentrationsstatus, in dem kreative Lösungen zu Problemen gefunden werden, in dem komplexe Probleme äh, gelöst werden können. Und das ist wahrscheinlich so, dass die schlimmste Aus- Auswirkung unserer kurzen äh, Konzentrationsspanne.
1: Kannst du noch ein paar ganz praktische Tipps geben jetzt für für Smartphone, Apps, für was kann ich mir runterladen, um irgendwo da anzufangen? Was hilft mir in dieser Reise, das zu kontrollieren?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, im Buch beschreibe ich das eh. Ich habe diese acht verschiedenen Schritte, die ich im Buch beschreibe. Wahrscheinlich werden wir es nicht durch alle schaffen, aber ich ich sage mal, die, die praktischsten, die man wirklich so, sofort ansetzen, anwenden kann und verwenden kann ist der erste Schritt ist im Buch heißt im Buch Rank und es geht um das Thema wie kann man seine Apps sortieren als allerersten Schritt um herauszufinden welche Apps einem denn wirklich bringen und äh, auf einem High Level gesprochen sind das Apps die man äh, gerne mehr verwenden würde also für mich waren es zum Beispiel Meditations Apps die ich gerne mehr verwenden würde, es war die Spotify-App, also Musik-App, weil ich gerne Musik höre und mir das hilft, mehr fokussiert zu sein. Aber ich ich schalte es nie ein, ich weiß nicht warum. Und dann gibt es so Apps, die ich täglich brauche, also Google Maps und und Gmail. Und dann gibt es Apps, zu denen ich so ein gewisses... Süchtigkeitspotenzial habe. Also für mich zum Beispiel war das YouTube mit vielen anderen, die ich spreche, ist es Instagram oder Facebook. Und wenn ich nur diese drei Kategorien verwende und im Buch beschreibe ich noch ein paar weitere, dann äh, kann ich mein mein Telefon so einstellen, dass es mir mehr von den Apps gibt, die ich will und weniger von den Apps, die, die mich süchtig machen. Also Mein Telefon ist so eingestellt jetzt, dass ich nur einen Screen habe. Alle anderen Apps sind entfernt, die nicht auf den einen Screen passen Und dieser erste Screen hat nur die Apps, die ich öfters verwenden will in meinem Leben. Mhm. Ja, also zum Beispiel eben Meditations-App und Spotify sind drauf und und Fitness-Apps sind drauf. Ähm, Weil jedes Mal, wenn ich mein Telefon aufmache, sehe ich nur nur diese Apps, von denen ich weiß, dass ich sie mehr verwenden will, dass sie hilfreich für meine Zukunft sind. Ähm, Und dann diese Required-Apps, also Apps, die ich wirklich auch brauche für das tägliche Leben, die sind unten in... ähm, in Ordnern, in dieser Taskleiste. Ja, und die okay. sind in Ordnern, damit ich die Symbole nicht sehe, damit die, mich die Symbole nicht ablenken. Aber ich weiß genau, also, äh, wo ich hinklicken muss, damit ich zu den Apps komme, weil diese Bewegung werde ich mehrmals am Tag machen, um zu den Required Apps zu kommen. Und alle anderen Applikationen sind im Prinzip entweder nicht mehr auf dem Telefon drauf oder sind von den Homescreens entfernt. Das heißt, ich muss... Äh, von oben, also am iPhone, von oben runterziehen, um nach denen bewusst zu suchen. Und ich glaube, okay. das ist wirklich das, das wichtige Thema hier. Was, was wir machen mit diesen Apps, ist Bewusstsein zu denen zu bringen. Das heißt, die Apps, die ich unbewusst zu oft verwende, muss ich jetzt, jetzt bewusst, ähm, ich muss bewusst nach denen suchen, um sie dann zu verwenden. Und die Apps, die ich unbewusst nicht oft genug verwende, die bringe ich jetzt äh, in mein Bewusstsein, indem ich sie auf dem, dem Hauptbildschirm darstelle. Ja, und ich glaube, okay. das ist so der, der erste super wichtige Schritt.
1: Oh, dann gib uns mal noch einen weiteren ähm, mhm. und dann äh, haben wir hoffentlich alle geteasert, ein Buch zu lesen.
0: <lacht> so ist es. Ähm, ja, vielleicht einer, der so ein bisschen vom Phone ab unabhängig ist, aber das Thema anspricht, was, äh, was wir gerade bearbeitet haben, das ist diese Konzentrationsfähigkeit. Im im fünften Kapitel Repeat geht es um das Thema, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich jeden Tag diese kleinen Schritte mache, die du eben auch von Jugendlichen gehört hast, dass die oft nicht machen, weil sie abgelenkt werden von ihrem Telefon, dass du wirklich diese kleinen Schritte jeden Tag machst. Und für mich hat es damals geheißen, ich arbeite jeden Tag drei Stunden an meinem Buch. Manchmal waren es fünf, manchmal waren es sechs, weil ich nach drei Stunden noch weiterhin begeistert war und manchmal waren es wirklich nur drei. Aber ich wusste, jeden Tag mache ich die paar kleine Schritte, damit dieses Buch auch zu irgendeinem Zeitpunkt rauskommt. Ja, und Im Repeat-Kapitel ist das Hauptthema Accountability Bodies. Das ist die Idee, dass wir Menschen wirklich gut darin sind, andere zu unterstützen und eigentlich surprisingly schlecht sind, uns selbst zu unterstützen. Also Studien haben aufgezeigt, dass äh, Leute, die äh, Haustiere haben, wie einen Hund oder eine Katze, wenn sie zum Tierarzt gehen und eine Medikamentverschreibung äh, bekommen, dann werden sie das Medikament mit mehr wie 90% Wahrscheinlichkeit kaufen und ihrem Haustier regelmäßig geben. Wenn wir das gleiche machen für uns selbst, das heißt, wir gehen zum Doktor und der Hausarzt zum Beispiel verschreibt uns ein Medikament, was wir täglich nehmen müssen, dann werden nur zwei von drei Leuten das für sich selbst machen. Das heißt, wir sind besser darin, uns um unser Haustier zu kümmern, wie wir uns um uns selbst kümmern. Und Hm. das Gleiche gilt für andere Menschen. Wir sind wirklich gut darin, uns um andere Menschen zu kümmern, zum Beispiel, äh, wenn zwei Leute einen Terminkalender reinstellen, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass der Termin passiert, wie wenn wir für uns selbst einen Termin in den Kalender stellen. Ja? Und das fünfte Kapitel in meinem Buch will wirklich, will wirklich diese Win-Win-Situations kreieren, wo wir einem jemand anderen helfen, der uns dann auch gleichzeitig hilft, diese kleinen Schritte täglich zu machen. Also Accountability Bodies sind im Prinzip die Idee, dass wir jeden Tag mit anderen Leuten zusammenarbeiten, ähm, nicht direkt an einem Thema zusammenarbeiten, aber uns gegenseitig helfen, diese kleinen Schritte zu machen. Für mich hat es geheißen äh, in den letzten paar Monaten, dass ich sechs Stunden am Tag mit anderen Menschen verbracht habe, mit denen direkt gearbeitet habe. In meinem Fall äh, war das entweder online, zum Beispiel Zoom, Oder es gibt gibt Seiten wie Flow Club. Äh, Ich glaube, in.flow.club ist die offizielle Seite. Ähm, Und das kann man sich vorstellen wie äh, wie eine Stunde im im Gym mit einem Trainer. die Stunde im Fitnessstudio mit einem Trainer. Nur anstatt am eigenen Körper zu arbeiten, arbeitet man an seinen mentalen Konzepten. Also du hast hast einen Gym-Coach für eine Stunde. Und der macht so eine Einführung und, und sagt uns, was in der nächsten Stunde passiert. Und dann arbeitet jeder an den Themen, an denen er arbeiten will. Und du siehst natürlich die anderen Leute, wie die konzentriert an ihren Themen arbeiten und willst Teil des Teams sein und konzentriert an deinen Themen arbeiten. Das funktioniert super. Ich bin da jetzt Mitglied seit ein paar Monaten und ist eine wirklich tolle neue App, die rausgekommen ist. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht nur das Online gemacht, sondern auch in Person, also ich habe wirklich Kalender äh, an meine Freunde rausgeschickt, wo die sich selbst haben buchen können, als meine äh, Mitarbeiter sozusagen. Die sind dann zu mir nach Hause gekommen, ich hatte zwei Tische nebeneinander, zwei Bildschirme, Tastatur, alles aufgestellt und anstatt dann von ihrem eigenen Haus zu arbeiten oder aus dem Büro rauszuarbeiten, sind die dann zu mir gekommen und haben äh, mit mir gemeinsam gearbeitet und der Riesenvorteil war, dass wir uns natürlich jederzeit unterstützt haben, wir haben uns Fragen gegenseitig stellen können und die Produktivität während dieser Zeit war also zumindest doppelt so hoch, wie als wäre ich selbst dran gesessen und hätte mich von Mhm. meinem Telefon und Facebook und so weiter ablenken lassen.
1: Ja, das sind schon echt sehr, sehr coole Erfahrungen von dir und auch coole Tipps. Dein Buch gibt es bis jetzt nur auf Englisch, kommt das irgendwann auf Deutsch raus?
0: Ja, das gibt es bis jetzt nur auf Englisch, also die nächsten Monate sind so so, so Testphase, um zu sehen, wie, wie interessant und spannend das für Leute ist. Ich weiß ja, dass das Social Dilemma von über 100 Millionen Haushalten gesehen wurde. Also das Thema an sich ist extrem relevant. Die Frage, die sich immer stellt, ist, wie sehr übernimmt die Einzelperson Verantwortung, ähm, sich besser über dieses Thema äh, zu informieren und an sich selbst zu arbeiten. Und ich glaube, die ja. Zeit ist reif, damit, äh, damit das passiert. Das heißt, die Hoffnung ist auch da, dass das Buch genug verkauft wird, um dann äh, sich eine Übersetzung dafür leisten zu können.
1: Cool. Wow. Ja, das ist natürlich die Ermutigung an alle, die das da angehört haben, ähm, dass, dass ihr euch dieses Buch bestellt. Ähm, ihr findet es auf Amazon und Sini, du bist trotzdem auf allen sozialen Kanälen ja bestimmt zu finden, richtig?
0: Genau, ja. Bei mir ist äh, YouTube das größte Problem, also die sozialen Kanäle bin ich so, äh, das war nie wirklich ein Problem für mich, aber Ich habe auch einen Freund, für den ist die E-Mail-App das größte Problem. Und der musste seine E-Mail-App löschen, weil er so süchtig war. Also, welche App es ist, im Endeffekt, ist ist unterschiedlich für uns alle. Für mich war es nie Social Media.
1: Aber die Leute finden dich, um mit dir zu connecten, trotzdem auf den Kanälen. Also, wenn jemand dir folgen will, um News zu bekommen, dann LinkedIn, Instagram, Twitter. Mega. Hey, Sini, ich danke dir. Sehr für die Zeit und auch für deinen Weg. Und ich bin gespannt, was da kommt, auch was du dann in den nächsten Jahren noch machst, mit wenn du dann deine Firma aufziehst. Bin sehr gespannt, auch nochmal irgendwann ein Update zu hören. Vielleicht in der zweiten Podcast-Folge. Aber ich bin einmal gespannt, auch an deinem Buch weiterzulesen. Und ja, danke einfach für deine Zeit. Danke, dir Flo. Flo